0: Abra comigo a palavra do Senhor, Gênesis capítulo de número 49, você bem breve, Gênesis capítulo de número 49, a partir do versículo 1, nós só iremos ler o versículo 1 e o 2, diz assim, depois chamou a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que que vos há de acontecer nos dias vindouros, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós sentimos a presença do Teu Espírito, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, não, Senhor, não, Não queremos viver segundo as nossas vontades, mas queremos viver os Teus planos, Pai. Então fala aquilo que precisamos ouvir nesta noite. Senhor, toma o primeiro lugar. Tudo aquilo que possa criar dificuldades para o entendimento da Tua Palavra, Senhor, tira agora e nos enche do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Depois chamou Jacó. Depois de quê, pastor? Pastor. Só para nós entendermos o contexto, Jacó está chegando no final da sua vida, ele já está no Egito, José, ele que comanda tudo, seu filho. Então, Jacó agora está se aproximando da sua morte. E como ele é o patriarca, no capítulo 49, ele está reunindo, ele está juntando os seus filhos, porque ele vai proferir para eles palavras proféticas sobre o futuro dos seus filhos, sobre a descendência, sobre as tribos, que, o que vai acontecer nos dias vindouros. E essa palavra que ele está proferindo vai nortear toda a vida dos descendentes deles. Quando a Bíblia diz, depois chamou Jacó, Porque Jacó já havia, no capítulo 48, abençoado e dado a José o direito da primogenitura, que é a bênção dobrada. Então, o que que Jacó faz? Ele separa Manassés e Efraim, que eram os dois filhos que José teve no Egito. Ele vai tomar os dois filhos para ele e, a partir de agora, você não vai ver a tribo de José, você vai ver a tribo de Manassés e Efraim, Jacó fez mais, Manassés era o primogênito, porém, a mão direita é a bênção da primogenitura, então ele inverte, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim, José na hora até percebe, achando que o pai estava muito velho, e não estava percebendo, mas Jacó diz, não, é assim que vai ser feito, e ele derramou a bênção, sobre a vida de Efraim e também de Manassés. Nesse momento, Jacó, no capítulo 48, dá a primogenitura, a bênção da primogenitura para José, mas José não era o primogênito, mas ele recebe. E aqui, só para a gente guardar isso, que nós vamos falar daqui a pouco, ele vai estar reunindo os seus filhos e agora ele vai dar uma previsão, uma coisa, consequência do que vai acontecer, mas essas consequências, escuta bem isso igreja vai ser de acordo com as atitudes e escolhas que eles tomaram durante a trajetória da vida o que eles vão receber do patriarca é aquilo que eles construíram e logo quando eu ouvi isso o temor veio, porque assim também será com a igreja do Senhor nós iremos colher aquilo que plantamos, no dia do julgamento, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo de número 2, no versículo 5 ele diz assim, entretanto, por causa da tua teimosia, e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento versículo 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento Jesus vai falar em Mateus capítulo 16, versículo 27 assim, olha, mas o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras, sabe o que é que essa, esse momento que nós estamos no, nesses dois versículos iniciais de Gênesis nos apontam, que haverá o dia da prestação de contas, haverá o dia e o Senhor vai voltar, amém irmãos? porque só estamos reunidos aqui essa noite por um único motivo, o nosso Deus, Cristo Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, e Ele voltará para buscar a sua igreja, essa é a nossa esperança, e Paulo diz, se esperarmos as bênçãos de Deus, somente nessa vida, somos os mais desprezíveis dos homens, Deus, Ele irá voltar e as consequências das nossas atitudes e escolhas estão sendo anotadas, Salmo 139 diz isso, quando diz o salmista, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo que Ele viesse a existir, as minhas atitudes, os meus atos, eles estão sendo percebidos, as minhas escolhas, elas estão sendo percebidas, irmãos, Deus é soberano, Deus é soberano, você sabe, para ficar mais prático, para trazer para o nosso senso comum, o que é o senso comum? É aquilo que a gente aprende dentro da nossa cultura, nós entendemos o que é consequência, sabe por quê? Tem aqueles ditos populares, né? adágios populares, que diz, Deus ajuda, A quem cedo madruga, não é assim que nós aprendemos? Acorda de manhã e Deus vai te ajudar. É uma consequência. Quem anda com porcos? Nós entendemos, irmãos, pelo senso comum. Quais são as consequências? Eu me lembro, né, quando eu tomava uma coça. Minha mãe brigava, às vezes minha avó falava assim, se tu não aprender comigo, a vida vai te ensinar. Olha aí, gente. Jesus, até mesmo nós, com todas as nossas simplicidades, nós temos as previsões, às vezes a gente escuta assim, fulano, ó, teu filho está andando, com umas pessoas esquisitas, o que que ela está dizendo? Esse menino está andando com esse povo aí, ó, ou então aquela coisa assim, você está mimando demais esse menino, essa menina, o que que a pessoa está querendo dizer? Você está estragando ele. Você não está ensinando o seu filho a conquistar, a dar valor às conquistas. Queridos, nós entendemos. Ah, como eu entendia. Minha avó me ensinava muito esse negócio lá, recompensa. É, até comida, gente. Encheu o latão d'água, não tem comida. Já contei várias histórias de pegar a água do poço, né, irmão? Você não Irmão, a fome, eu com fome, roncando, eu puxava água. O que, é que a fome não faz, né, irmãos? Nós entendemos, a verdade é essa, nós entendemos que os nossos atos, as nossas decisões vão trazer uma consequência. Talvez o que eu, o que eu vá trazer nesse exemplo não seja novo, mas quem sabe essa noite Deus quer rememorar nos nossos corações quem sabe essa noite nós sabemos uma outra coisa a igreja só tem sentido se o Espírito Santo estiver isso aqui não é palestra motivacional, você vai conseguir repita para o seu irmão, você pode ele é dá um grito, não é isso nós pregamos poder de Deus nós pregamos batismo com o Espírito Santo nós cremos num Deus que pode todas as coisas, Jesus adverte, Paulo quando estava com os Gálatas, era uma igreja complicadinha, ele fala sobre isso, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente... Sei fará, é uma palavra difícil, mas é uma palavra que precisa vir em algum momento das nossas vidas irmãos, senão nós vamos pensar, e vocês vão ver isso em alguns exemplos, que está valendo tudo e não está, não está, esses dias eu recebi uma, uma ligação triste, de uma pessoa que não é do convívio, mas dentro do contexto, porque ninguém sabe o que é, você vê as fotos pelo Instagram, pelo Facebook, é uma maravilha. Até que você descobre que aquilo é fake news. A pessoa me liga. Chora me engando. Por quê? Porque se afastou dos caminhos do Senhor. Começou a entrar um dinheiro, a vida começou a melhorar. Estavam de boa aparência. Começou a me contar. E o relato era triste demais. meu filho mais velho se envolveu com uma situação, com um assalto, eu acho que ele está com um homicídio, aquela filha, aquela outra, já está com um segundo filho, de homens diferentes, esse menino eu tive que tirar aqui do Estado, porque se ele ficar, a rapaziada falou que vai pegar ele, consequências, esse é o casamento, traí minha mulher, e aí, ela me traiu também, irmãos, E aí ele começava a dizer, tudo porque eu me afastei de Jesus. Tudo porque eu deixei a minha vaidade imperar. A pergunta que eu também quero que vocês pensem, então, nós estamos condenados devido às nossas escolhas erradas? Não. Podemos clamar socorro ao nome de Jesus essa noite podemos clamar a Jesus, para Jesus mudar, e nós citamos aqui, enquanto cantávamos, segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, queridos, a Bíblia também nos conta, uma passagem em Atos 16, Paulo apanhava de um carcereiro, mas de repente Deus manda um terremoto, o carcereiro pensou que todos estavam fugidos, e Paulo, nós estamos aqui, nós não fugimos, e ele faz aquela pergunta, ah, meu Deus, senhores, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Resposta, crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e toda a tua família. E a salvação de Deus aqui essa noite. Nós escutamos aqui o testemunho da Celinha, a graça de Deus que trabalhou no tempo dela e você vê essa bênção que é o casal, a família. Deus está fazendo a sua obra. A consequência é a transformação. Aleluia. Deus pode mudar tudo no momento em que eu decido tomar a decisão. E Jacó reuniu os seus filhos. Eu não vou falar de todos e vale a pena depois você ler o capítulo 49 para não me estender tanto, meu tempo já vai, mas eu vou falar de alguns que me chamaram a atenção, que é o primeiro, o primeiro que é o Rubem, o Rubem é o primogênito e quando no versículo 3 do capítulo 49, Jacó começa a falar, eu imagino que ele ficou todo animado, porque ele reuniu a juntar filhos, Ajuntai-vos todos aqui, papai vai proferir, o que vocês irão receber, segundo aquilo que vocês construíram, as decisões que vocês tomaram, as obras das tuas mãos, e ele diz assim, olha no versículo 3, Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder meu Deus, Rubem deve ter ficado como? Sou eu mesmo pai, descrição correta, lindo até, acho que Rubem começou a cantar, lindo, lindo, lindo é, mas quando ele disse o mais, lembra o pastor Carlos Adoro dizer isso, né? toda vez que você vê mais, entretanto, porém, todavia, Rubem, foi vencido por seus desejos e cobiças. Ruben profanou o leito do seu pai. Ele teve um caso com a Bila, concubina do seu pai. Irmãos, eu fiquei vendo isso com tantas outras mulheres logo a do pai dele. Com tanta coisa, nós temos uma orientação, às vezes nós fazemos uma uma observação equivocada, não há o pecado nas coisas em si, o pecado está dentro de nós, segundo os nossos desejos, e as nossas cobiças, não é aquela pessoa, "Ah, aquela pessoa, não, está dentro de nós, Rubem se deixou vencer pelos seus desejos, eu me lembro, da passagem de Gênesis 4, 7, quando Deus está alertando Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Sabe o que a Bíblia está nos avisando? Que dentro de nós... Algo que luta contra a lei de Deus. Dentro de nós há desejos que às vezes nós não falamos, mas temos. E Rubens colocou isso para fora. E por causa da sua escolha, ele perde a primogenitura. Irmãos, presta atenção, o homem tinha qualidades, o homem tinha, era, era bonito, era forte, era. Quando você lê a história de Rubens, você vê assim, gente, é um homem bom mas não tomava as atitudes certas, me lembro até do que Deus falou para Davi, quando Davi teve um relacionamento com Betseba, a esposa de Urias, Deus disse assim, Davi, eu te dei o palácio e as mulheres do Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente Davi, eu te daria mais, mas não precisava você pecar, Não precisava você desejar o que não era teu. Sabe o que está enfraquecendo a igreja? Não é o mundo, é a igreja por dentro que não está vigiando. O problema não está lá fora. O problema não está nas ideologias que estão ensinando. O problema é que a igreja precisa vivar. A igreja precisa buscar a presença de Jesus. A igreja precisa de conserto. Nós estamos culpando o mundo. Ah, porque agora eles querem pregar para crianças e irmãos. Quando a igreja se encher do poder do Espírito Santo, aí não há que segure a igreja. O problema é que a igreja está recuando. Vocês sabem, eu sou muito animado. Vocês sabem disso, né, irmãos? Eu gosto de cantar, o que eu gosto. Mas você tem que se encher do Espírito Santo. A igreja precisa se encher do Espírito Santo. Que coisa triste é ver Rubem, e, eu, e na minha caminhada, quantas pessoas que eu vi que tinha tanto talento se perdendo, por quê? Porque não busca a orientação de Deus, sabe o que que me deixa triste aqui? Quando <risos> Jacó sabia que o filho fez, ele só não fez nada, Jacó sabia, Rubem estava pecando, escuta a igreja, e achando que estava tudo, ó, só no sapatinho, Só um sapatinho. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus sabia. E por que Deus não fez nada? É o que Ele está fazendo hoje, Ele está te dando oportunidade para você se consertar, para você mudar a sua vida. Quem sabe essa noite Deus não está falando para alguém, muda a sua trajetória, larga isso e pede socorro a mim, que eu vou te ajudar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se voltar agora para Simeão e Levi, Gênesis 49,5 ele vai dizer, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, vocês sabem o que eles fizeram? Vocês lembram do caso da Dinada, irmã deles? De Siquem, que quando Siquém fez aquela bobagem de ter abusado da moça, o pai dele foi lá tentar consertar, ajeitar tudo, e aí eu quero casar, meu filho, ele fez essa bobagem, mas ele quer consertar, ele quer casar com a tua filha, vamos ajeitar esse negócio mas Simeão, e o que, é que eles fizeram? Ah, tem que circuncidar, tem que aproveitar circun... aproveitaram que os homens estavam, nos dias que precisavam se curar, da ferida, e cometeram violência irmãos, sabe o que que é isso aqui? Falta de perdão, falta, perdoei, perdoou nada, está guardando no coração, o perdão é como um câncer que se aloja na corrente sanguínea e vai rolando todo o corpo a falta de perdão é isso, é, adoece a alma são sentimentos não tratados qual é a motivação que está te fazendo orar não pastor, estou orando porque aquele miserável me prejudicou Deus vai pesar a mão Deus já na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente irmão, que isso? qual é a sua motivação? você está entendendo que a nossa motivação não pode ser uma motivação para que Deus pese a mão, meus inimigos, às vezes eu vejo essas mensagens, meus inimigos, vou matar, o apóstolo do amor uma vez disse isso com o irmão dele, Tiago, Senhor, os samaritanos não estão deixando a gente entrar, o Senhor quer que a gente ore, (risos) para cair fogo dos céus e matar os miserentos, Aí Jesus, vem cá, que espírito espírito vocês são? O filho do homem, ele veio para dar vida. Ele não veio para matar. Irmãos, cuidado que esse sentimento que fizeram com você está consumindo você. Eu sei que o mal não foi você que fez, mas ele brotou algo em você que agora você não consegue perdoar. E isso vai te afastando da bênção de Deus vai contaminando as suas orações, por quê? Porque não perdoa, porque não trata, vou falar uma coisa para vocês, só tem uma forma de curar alguns sentimentos, é trazendo para Deus, é entregando nas mãos de Jesus, tem coisas irmãos, que só o Espírito Santo vai curar na sua vida, não tem lógica te dizer, mas Ele cura, e olha a sentença, ah, pai, mas eu estava defendendo a minha irmã. Ele agarrou minha irmã, ele violentou a minha irmã. Mas não era isso que você tinha que fazer. Não era isso. Deus, cuidado, cuidado com aquilo que você chama de justiça. Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quantas vezes o seu coração te enganou? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? A Bíblia diz que Deus sonda corações. Às vezes a gente se empolga porque as escolhas feitas por causa do coração geram consequências. Escolhas feitas por causa do coração. Aí você colhe. Irmãos, o inimigo não não está brincando de ser inimigo. O inimigo está seduzindo muitas pessoas. Ah, pastor, é ele. Ah, pastor, é ela. Não, pastor. Nós vamos casar em 2027. Mas já está comemorando a lua de mel? Coração enganoso. Não, pastor, irmãos, cuidado. Ah, pastor, tem um vizinho lá, aquele, a malequita. Aquele a malequita bota uma música pra, na hora que eu vou orar, pastor. Ora. Irmãos, eu, eu fui, eu cheguei muito cedo e eu minha esposa a dar uma volta né, pelo bairro. Olha o que eu vi de barzinho aqui que eu vi de barzinho, só passei, aí vem o desespero, na música, machucando o coração, gente, tinha uma ali atrás, e o povo é animado, e você pensa que eles ficam no sapatinho, quando toca chão, 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 coração enganoso, eles pensam que isso é felicidade, quando a verdade de Deus, você não viu a Celinha dizendo? Ela achava que a verdade dela era beber socialmente. Ah, não tem problema. Mas um dia, quando a gra... É graça revelada. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a luz de Deus brilha, nós temos como decidir o certo. E essa noite, se a luz de Deus está brilhando sobre a sua vida, faça a escolha segundo o coração de Deus. Tenha... Se começa a se nortear pela palavra de Deus. Esse relacionamento não é bom? Termina com ele. Quando eu digo aqui é aquilo que está começando, tá? você casou minha filha, casei pastor, minha mãe bem que me avisou, lembra aquele negócio de quem, Deus ajuda quem cedo madruga, eu casei com seu madruga, Deus tem poder para transformar, eu me lembro que numa trajetória, 22 anos da minha vida, eu falei para uma moça, não larga teu marido não, não, eu nem pastor era. Sabe, eu estava naquele dia do Camantiuquebre, eu estava animado, eu tava, eita. que de vez em quando eu gosto, eu gosto de subir assim umas ladeiras, viu, irmão? De vez em quando eu gosto, viu, irmão? Às vezes eu lembro, eu e a Diaconisa Regina, irmão, Diaconisa Regina, vou contar. Ela estava fazendo, era aqui meu rádio, estava fazendo radioterapia, falei, vamos para o monte. Irmãos, o monte... Não era íngreme, não, aquilo era paredão. É, não era? Eu acho que aqui meu saiu todinho, que assoava. Falei, Jesus, acho que quando chegar lá em cima só vai fazer. Vai ser fácil para Jesus, né? Ô, oh, minha filha chegou aqui, vem, paf, pode subir. Eu acho que ela nem sabe como é que ela desceu. Ela flutuou do monte, pousou. Mas Deus é bom, né? Olha como é que eu tô ficando velho. Falei isso, até esqueci porque eu tô falando isso. Quero contar a vida dos outros, né? quero denunciar os outros. (risos) Enganoso é o coração, irmãos. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Mas se você casou, Deus tem poder de consertar o seu casamento. Eu falei para aquela irmã, não larga não. Sabe por quê? Porque isso é armadilha de Satanás. Olha as consequências. O diabo quer entrar na tua vida. O diabo quer destruir a tua família. Sabe por quê? Porque ele vai pegando um por um depois. Eu estou terminando o ano que vem a psicologia, amém? Amém. Estou bem, viu, irmão? O CR está alto. Glória a Deus. Eu já estou atendendo dentro do estágio. Você precisa ver que os maiores problemas estão relacionados a dores com o pai, abandono, lares que foram desfeitos, pessoas que ficaram perdidas nas escolhas de gênero, porque vai ver a história. Vai ver a história, o desajuste familiar... Deus essa noite quer dizer para você, Ele tem poder de restaurar a tua vida, Deus tem poder de restaurar o seu casamento, Deus tem poder de salvar o seu filho, nós nós pregamos um Deus que traz de volta o amor, cuidado com o seu coração, Deus tem poder de restaurar a sua família, Ele tem poder… Eu poderia citar várias pessoas aqui que nós acompanhamos da história de vida. Houve uma traição, mas houve perdão do poder de Deus. Deus é poderoso, irmãos. Às vezes nós temos o coração duro mas quando você entrega num altar esse coração machucado, Deus tem poder de regenerar, olha o que Deus vai dizer lá em Ezequiel 36, 26, dizendo assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, irmãos, Deus essa noite tem poder, para transformar a sua história, sabe qual um é outro filho? vou falar rápido, meu tempo está indo embora, Isaac. Sabe o que ele vai dizer lá no versículo 14? Diz assim: ó, Isaac é um jumento de fortes ossos de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que Isaac não aproveitava o seu potencial. Tradução: minha acrescentares, descansado. Isaac ele tinha força. Mas ficava procrastinando as suas decisões, não buscava melhorar. Tá bom, Isso é uma doença do tabão, tá é um vírus pior do que o coronavírus. Não espirra não. Tá bom, tá bom nada irmãos. Deus quer te levantar maior ainda. Deus tem poder de transformar sua história tá bom, pode ser uma crença central que você tem, porque você ouviu desde criança que você não seria nada tá bom, nada, o meu Deus é o Deus do impossível o meu Deus tem poder de transformar a minha história Deus tem poder de te levar em lugares que você ainda nem sonhou, nem olhos viram nem ouvidos ouviram Deus está preparando coisas para aqueles que se lançam e e, o Jacó está dizendo sabe o que ele está dizendo, irmãos? viu que o repouso, ó, versículo 15, viu que o repouso era bom, gostava de uma cama, e que a terra era deliciosa, baixou os ombros, a carga, o su- e sujeitou-se ao trabalho, serviu, uma pessoa que podia mais, e não foi irmãos, você podia começar a caçar um curso, sabe como é que eu, eu vejo o poder de Deus, quando lá, em, eu lembrei aqui ó, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, quando Jesus diz assim ó, e derramarei poder, a palavra poder é nome Sabe o que Jesus diz? Eu vou te dar poder para você conquistar. Eu vou te dar poder para você resistir. Só eu sei o que às vezes é ficar estudando. Estudei essa semana toda estudando, mas eu sei de uma coisa, quando eu me informar, vocês vão ouvir falar de mim. Quer tirar foto? Aproveita logo, porque... <risos> quer tirar foto? Aproveita, tá? No final, porque Deus, irmãos, eu profetizo isso para a sua vida. Você quer receber? Levanta a tua mão. Eu profetizo que essa barreira, esse muro que se levantou contra a sua vida, não vai parar. Esse muro não é intransponível. Deus vai te dar autoridade. Você vai vencer em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Oh, aleluias! aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Creia, ô oh, Jesus, não pare. É igual esposa, irmãos. Às vezes tem esposa que casou com um homem difícil. Tem homem difícil, tem ou não tem? Olha só para mim, deixa eu olhar. Meu Deus, tem. Lembra de Abigail? A Abigail ficou esperando a atitude do, do bobão do Nabal. Ela agiu, irmãos. Irmã, a força está com você. <risos> Aleluia a marca de Cristo está sobre a sua vida, Deus vai te dar poder, Deus vai mudar a trajetória, ah irmãos, eu vou falar uma coisa, quando ele estiver dormindo, já preparou o bolo na tabuleira, pega assim o olho e vai untando o homem, ó, para levar para o forno, coloca a mão nele, e ora no nome de Jesus, tudo aquilo, todo mal é meu, a minha família vai mudar, irmão, ora por esse homem, fala Jesus, ele é meu, começa a abrir seus lábios para profetizar coisa boa, amém irmãos? Esses dias um irmão falou para mim, ligou para mim, meu WhatsApp, tremeu, quando eu vi, falei, pastor, eu trabalho num, numa função aqui de, ainda, agora tem esse negócio de revelar fotos, já viu? porque a gente só guarda a foto no celular, mas você vai lá e revela a foto, pastor, uma pessoa veio aqui, revelou a foto dessa família, sabe o que essa pessoa falou para mim? Conversão falou assim, essa aqui eu estou levando para um lugar de trabalho, que eu vou acabar com a vida desses desgraçados, falou assim, pastor, ora, ah irmão, eu estou orando por essa foto, está aqui, você, vou morar no final, em nome de Jesus, tudo aquilo que estão se levando. Ah, pastor, ela falava o negócio de colocar o nome no congelador. Já viu isso, irmão? Agora o congelador. Eu falei, meu irmão, você nunca leu em Malaquias, não, que diz que o Senhor é o sol da nossa justiça. Pode colocar no congelador, que o sol da nossa justiça vai derreter isso. Vai aquecer. De Jesus. Oh, aleluia! Glória, voltei. Amém, igreja. Falei para ele, vamos orar, irmão. Jesus tem poder. Sabe o que que ele diz de Dan? Ai, mas isso aqui, eu. o tempo vou me dar. Você me dá cinco minutinhos? Ele fala para Dan, assim, Dan, você será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz o seu cavaleiro cair. Eita, serpente que morde por por trás, mas até fofoca, né irmãos? Já sofreu fofoca? Olha só para mim, pisca se você já sofreu. Lembrei até daquela música, se tiver fofoca na igreja, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho ó, tem uns irmãos animados para cantar isso só... Deus está dizendo assim, irmãos, isso é profecia, que se... se nós não vigiarmos às vezes, e outra coisa, eu vou falar uma coisa para você, às vezes não é só uma fofoca não, eu quero também trazer um alerta para nós pensarmos, irmãos, para de perder tempo com essa assim, gente que só dá problema, e olha para a sua família, tem gente, às vezes, que acha que você é psicólogo e você não é. Você cuida da sua casa, às vezes você está trazendo carga demais que não é a sua. Olha, eu sou assim, viu? A vida dos meus irmãos de sangue são deles. Eu ajudo se precisar, mas não vou ficar morrendo por causa deles, não. Se eles fazem as escolhas dele, como diz a minha filha que a Maria Eduarda, fazendo Enem hoje, eles que lutem. Eu estou orando por eles. Agora você está trazendo problema para dentro da tua casa? Ah, amor, vamos dar uns beijinhos hoje? Não posso. Por quê? Porque eu estou chateado. Com quem? O que, é que eu fiz? Não, você nada. E as crianças nada. Com quem? Com meu irmão. Falei, ah, meu irmão, vou lá pegar ele. <risos> Ô, Dan, chega aí. Dan, 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 dan. Irmãos? Uma outra coisa, o último para me encerrar. Que isso, Desculpa, hein? Né? Foi tu? Estou de olho em você agora, hein, rapaz. Último para me encerrar, irmãos. Ele fala de Judá. Olha o que ele diz para Judá. Eu acho lindo isso. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai, está falando de Judá, do teu pai se inclinarão a ti. Gênesis 49, 8, mas peraí, isso não foi o que? Era José? Não era José que iriam se inclinar para ele? Não, agora ajudar Judá. Ju, José, lembra, recebeu a bênção da primogenitura, porção dobrada. Mas olha o que, mas o que Judá fez? Irmãos, quando você vai vendo a história de Judá, Judá cometeu alguns erros. Cometeu muitos erros. Judá, uma vez, ó, <risos> a nora dele armou para ele, que ele não cumpriu a promessa de dar o terceiro filho, e ele estava indo numa viagem, ele resolveu entrar numa casa, uma casa, sei lá, da Meretriz, da Luz Vermelha. Irmão, Judá, como Judá, em grego, no hebraico, é louvor, no grego é Judas, que é louvor também. E eles têm essa coisa parecida porque eles tiveram a ideia de vender. Um vendeu José, outro vendeu Jesus. Judá é uma pessoa que cometeu muitos erros. Mas por que que agora Jacó está profetizando para ele, dizendo isso? Diz no versículo 8, Judá, Judá é um leãozinho. Judá, o cetro não se arredará de ti. Sabe por quê, irmão? Porque ele se arrependeu dos seus erros. Judá, ele teve um arrependimento sincero e Deus não resiste a um coração contrito. Judá, quando José estava armando toda aquela situação, porque ele iria prender Benjamim, Judá fala assim, não faz isso não. Eu me entrego no lugar dele Porque se meu pai não receber esse menino de volta Meu pai vai morrer Eu um dia vendi uma pessoa Eu um dia tirei a felicidade de alguém Eu um dia trouxe prejuízos emocionais para uma pessoa Mas hoje eu entendo, eu me arrependo E eu entrego a minha vida como sacrifício Irmãos, há uma bênção especial Para um coração que se arrepende Ele recebeu muito mais do que o perdão de Deus, porque ele é conhecido como o leão da tribo de Judá, porque ele vai ser a genealogia de Jesus. Não é José, não, é Judá. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Se você se arrepender, se você clamar a Deus, se você pedir socorro a Deus, Deus muda a sua história. Quero chamar o ministério de louvor. Salmo 41 diz assim, Salmo 40, versículo 1: Esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. E ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs o um novo e me pôs nos lábios um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que mais me admira na casa de Deus? Pessoas que foram transformadas porque um dia pediram socorro a Deus. Você pode hoje mudar a sentença. Você pode hoje tomar uma decisão. Sabe o que eu vi uma uma criança muito magoada? Foi porque o pai foi embora mas ela sofria muito o que nós chamamos de assédio, é parental? É a mãe que fica falando mal, é parental, não é isso? Fica falando mal, aí a criança nasce vendo o pai um monstro, porque a mãe fala, e essa criança começa a ter problemas, estou cuidando de um monte assim, ó. ó. se nessa noite alguma coisa machucando o seu coração, Peça socorro a Deus. Às vezes tem umas feridas que são feitas. Você não teve culpa, mas se você não tratar, ela vai infeccionar. Ela vai gerar pus, vai gerar secreções na alma. E ela vai te matar. Mas não fui eu, pastor. Mas o mal está se instalando em você e essa noite Deus tem poder de curar.